0: Bienvenue sur Balance ton fil en plateau aujourd'hui. Laura, une petite nouvelle. Hello, hello. Bonjour. <rire> Bonjour Laura. <rire> oui, c'est une première, c'est normal hein, que ce soit comme ça. Euh, Victoria. Euh... Bonjour. Alizé. Bonjour. Bastien. Bonjour. Et Quentin en régie et sur le plateau. Bonjour. <rire> <rire> c'est un peu poussif, mais ça va être mieux après. Voilà, c'est parti pour Balance ton fil et on est très content de vous retrouver. commencer tout de suite avec Alizée. Euh, Alizée, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors moi, je vais vous parler du SPM, qui est le syndrome prémenstruel chez les femmes, qui est une période dite d'hypersensibilité avant les règles et euh, qui, qui peut vraiment provoquer chez certaines femmes, alors on n'est pas toutes égales par rapport à ça, qui peuvent vraiment provoquer des, des vraies remises en question, une vraie déprime. Certaines parlent quand elles sont... Euh, quand elles témoignent de, de ce qu'elles ressentent, d'envie de, 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 de suicide, de, de, de vraiment de tout arrêter, etc. Il y a beaucoup de moments où elles veulent tout remettre en question, leur job, leur couple, etc. Enfin, C'est vraiment une période qui n'est qui est pas très, très connue. Même les femmes ne sont pas forcément au courant qu'elle existe et qu'elle peut exister. Et euh, donc ça, moi j'avais lu ça dans un article dans le Nouvel Observateur, il me semble. Et en fait, euh, en lisant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, j'ai vu qu'elle en parlait. Donc je vais vous faire une petite lecture de, de son texte.
0: Je vous rappelle qu'elle lisait Comédienne. Par ailleurs.
1: <rire>
0: Merci beaucoup. Merci
1: Florence. Dit, de voilà, Un petit coup de pression juste Cette instabilité des glandes amène une grande fragilité nerveuse. Le système central est atteint il y a souvent céphalée et le système végétatif réagit avec exagération. Il y a diminution du contrôle automatique par le système central, ce qui libère des réflexes, des complexes convulsifs, et s'étroidit par une grande instabilité d'humeur. La femme est plus émotive, plus nerveuse, plus irritable que de coutume, et peut présenter des troubles psychiques graves. C'est dans cette période qu'elle éprouve le, le plus péniblement son corps comme une chose opaque, aliénée. Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans tout ce texte, et dans, dans toute cette partie, je vais vous passer... Euh 3-4 pages sur le sujet. Mais en fait, elle parle beaucoup d'aliénation, Simone de Beauvoir. Et euh, donc, elle parle des trois périodes un peu d'aliénation dans la, dans la vie de la femme. Donc, c'est les règles, la grossesse mmh. et la ménopause. Donc, ensuite, elle, euh, je vais vous passer tous les moments sur la grossesse, etc. Et je vais continuer euh, le texte. Elle est de toutes les femelles mam mammifères, celle qui est le plus profondément aliénée et celle qui refuse le plus violemment cette aliénation. « En aucune, l'asservissement de l'organisme à la fonction reproductive n'est plus impérieux ni plus difficilement accepté. Crise de la puberté et de la ménopause, malédiction mensuelle, grosse, grossesse longue et souvent difficile, accouchement douloureux et parfois dangereux, maladie, accident, sont caractéristiques de la femelle humaine. » Ces données biologiques sont d'une extrême importance. Elles jouent dans l'histoire de la femme un rôle de premier plan. Elles sont un élément essentiel de, cette, de sa situation. Mais ce que nous refusons, c'est l'idée qu'elle constitue pour elle un destin figé. Elle ne se suffise pas à définir une hiérarchie des sexes. Elle n'explique pas pourquoi la femme est l'autre. Elle ne la condamne pas à conserver à jamais ce rôle subordonné. » Voilà, merci.
0: Merci beaucoup, Elisie. Alors, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que le sy syndrome prémenstruel, dans mon souvenir, on en parle comme ça de manière assez publique, depuis euh, vraiment peu de temps. Et... Or, quand on écoute ce texte, on, on s'aperçoit que les choses sont, sont extrêmement bien décrites et que souvent, justement, euh, le SPM a été utilisé pour dévaloriser les femmes. Tout à fait. Il a été parfois dit qu'une femme ne pouvait même pas avoir des hautes responsabilités. Et diriger un pays, etc., parce qu'elle pouvait être amenée à prendre euh, des mauvaises décisions euh, dans cette période. Mm. Euh, voilà. Donc, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que, et moi, ce qui m'a intéressé aussi par rapport au choix de la lecture, si tu veux, c'est que, donc, on n'est pas de la même génération, puisque vous êtes la génération Y et Z. Et dans ma génération, ce n'est pas le, le type de sujet que des jeunes auraient abordé de cette manière-là, surtout mm. pas en présence de garçons. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, et c'est un peu là que je veux susciter un débat, c'est visiblement, ça se passe différemment dans, dans vos générations. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu. Voilà. Et pour nos Alors... auditeurs, voilà, qu'on qu qu ait un peu votre avis euh, sur le sujet.
2: Vic, tu veux commencer ou ouais, Moi, je voulais juste te dire, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est en train de se décoincer. C'est encore un peu euh, un sujet sensible. C'est-à-dire que, voilà, on voit les garçons qui baissent un peu les yeux, qui ont l'air un peu affolés dès qu'on en parle. <rire> Et Et je veux cagnon, vous dire, vous voyez pas Bastien Mais Bastien, il est bien droit
0: dans ses bottes. Moi, <rire> je
2: ne visais pas Bastien, mais je veux dire ouais, en ouais. général, les ouais, gens peuvent être. Il en... y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui rigolent, il y en a qui vont eux-mêmes. Euh, alors il y a aussi le truc de euh, Métatérèque, c'est pour ça que tu es énervé aujourd'hui, qui est extrêmement agaçant parce oh que c'est... En plus, c'est rarement le cas, en fait. Pour tous les hommes, euh, vous, vous vous plantez souvent. <rire> et en fait, mais quand même, les gens commencent à en rire et, euh, et plus à le prendre comme un truc qui est naturel. Les gens en parlent de plus en plus, les, les, les hommes sont de moins en moins farouches à l'évocation de perte de sang. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a déjà évoqué
0: le sujet des tampons bio, etc. dans l'émission, donc ces sujets reviennent souvent. Et donc, toujours pour poursuivre cette idée de différence de vue de génération, c'est qu'il y a 20 ans, on n'évoquait pas ça de manière publique. C'est-à-dire c'était à la limite entre femmes, je dirais, mais même c'était considéré comme du domaine de l'intime et du privé. Voilà. Alors que là, évidemment, bon, on parle dans une, dans une radio, donc c'est quelque chose de public, et c'est venu assez naturellement. Alors j'aimerais bien, moi, avoir l'avis de, de Bastien sur ce sujet.
3: Et justement, c'est ça, ça que je pensais, c'est que c'est ce rapport aussi qu'on peut avoir avec notre corps, avec l'intimité, puisque très tôt, en fait, on, on apprend aux enfants justement à faire la part des choses entre son corps, la découverte du corps, mais justement sur cet aspect d'intimité, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de son corps, c'est-à-dire ne pas ne pas montrer ses fesses, ne pas... Voilà, ce qu'il qu faut savoir, c'est que chez les jeunes enfants, par exemple, il n'y a pas cette, euh, cette notion de pudeur. Elle vient bien après. C'est pour ça, ça qu'en maternelle, par exemple, les toilettes sont communes. Il mm n'y -hmm. euh, a pas toilettes toilette fille, garçons. toilette garçon. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est développé très tôt, ce rapport à l'intimité. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui, au fil des années, bah, se garde, se conserve. Et donc, forcément, il y a toujours un peu ce côté euh, un peu pas gênant d'en de, parler, parce que c'est quelque chose, finalement, de naturel. Il n'y a pas d'autre voilà, catégorie dans lequel on peut mettre ça Mais voilà donc là maintenant ça a peut-être tendance à être un peu plus mis en avant on en parle peut-être peut-être plus de façon décomplexée parce que aussi c'est la génération qui veut ça de pouvoir aborder tous les sujets et mmh. plus librement de se montrer peut-être bah, justement moins dans ce rapport qu'on avait à l'époque à justement à être plus en retrait sur soi à garder un peu plus les choses pour soi voilà tout ce qui a un rapport avec l'intimité avec soi même sur le sur, justement on parlait justement des, des, du syndrome avec les idées noires etc. Mmh. que pouvait avoir la femme maintenant on, on voit là on met des, des mots sur, sur ces choses par exemple maintenant la, dé, la dépression par exemple comme une comme une maladie on en parle librement avant c'était quelque chose de tabou donc voilà je pense qu'il y a aussi
0: euh... oui là, par exemple la dépression postpartum suite à l'accouchement ouais. c'est quelque chose dont on parlait peu on accusait les femmes d'être folles enfin des mmh. choses comme ça c'est ça alors alors euh... que maintenant euh... maintenant c'est connu et
1: reconnu mais euh, ce que enfin, moi c'est un peu pour ça que je voulais en parler c'est que il y a ce côté où si on en parle et qu'on en fait un peu une pédagogie, ça permet aussi de libérer la femme d'une espèce de honte, de ressentir ce qu'elle ressent au moment, euh, en syndrome prémenstruel, après la grossesse, etc. Et je pense que si elles-mêmes sont au courant que ça existe, qu'il y a des mots dessus, ça permet en fait tout simplement de passer aussi au-dessus de cette période, beaucoup plus simplement que si jamais tu dois mettre la tête dans, sous, 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 sous l'eau ouais, et, mm -hmm. et ne pas en parler et, et faire comme si ça n'existe pas. Non, ça existe, mais c'est pas grave je pense que quand on est au courant ça permet vraiment de, de, de passer au-dessus en fait un et, peu mais justement moi je
0: me demandais si les, par exemple le guide du sexuel etc que vous avez eu dans les mains qui existait depuis euh, et, et d'autres littératures jeunesse hein, qui existent depuis euh, je dirais une, une quinzaine d'années euh, quelque chose comme ça à peu près 15-20 ans je, il est possible que ça ait aussi un peu libéré les, les choses et la parole parce que je me souviens de l'avoir feuilleté c'est un bouquin qui, qui dans mon esprit enfin moi m'avait paru relativement trash et, et alors que alors Victor je Juste
2: pour ceux qui ne savent pas à quoi elle fait référence, c'est Titeuf, donc euh, le guide du... Zizi sexuel, c'est Titeuf. Vous ti ne
0: connaissais pas, Laura
4: Non, je ne connaissais pas du tout le guide du Zizi sexuel. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et
0: justement, ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis, Laura, puisque toi, tu as, as grandi en Côte d'Ivoire. Oui. <rire> donc, est-ce que c'est un sujet dont les filles parlent avec les garçons Et dans, je dirais dans les années plutôt... Bon, collège, ce n'est pas trop le cas, mais disons, parce qu'il y a vraiment une séparation des genres, chacun joue de son côté, etc. Mais disons, lycée lycée, lycée et post-bac, etc. Euh, non, voilà.
4: non non du tout parce que moi je me rappelle que quand j'ai eu mes règles j'ai eu une période où j'étais vraiment pas bien et ma mère n'était pas à la maison mais mmh. mon papa j'étais vraiment pas bien j'étais en pleurs il me demandait mais qu'est-ce qui se passe j'ai rien dit
0: bien sûr j'ai ouais. attendu
4: que ma mère rentre pour lui en parler parce que non enfin on a tendance à parler de ça entre filles entre femmes mais avec les hommes non pas du tout pas du tout je, me, je je me souviens pas en tout cas d'avoir parlé avec, euh,
0: un garçon, en cas. avec un garçon avec un garçon et dans dans le milieu universitaire scolaire etc
4: après moi enfin j'étais dans une école de filles donc quelque oui. part on était toujours entre filles donc ouais. euh, les débats dans mon groupe d'amis on en a jamais parlé peut-être avec nos petits copains hein oui. Ça, c'est un autre... Si tu veux, ça, c'est un ouais. autre
0: cercle. Parce que là, pour le coup, pour moi, ça rentre dans l'intimité, tu vois. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est dans, dans la parole publique. Et de temps en temps, on voit des sujets. Là, il y a des chansons. Par exemple, Jeanne Sheral a fait une, une chanson sur la, la question des règles. Il y a des vidéos de femmes qui parlent de leurs règles, etc. Ça, c'est avec les petites vidéos, les nouveaux formats de vidéos de quelques minutes. Euh, il y a des sujets là-dessus. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'on pouvait dire. Voilà. Donc, donc euh,
4: voilà. Bon. On... En Afrique, je crois vraiment pas que ce soit un sujet qui. Non, je pas qu'on en parle en public en, fait. en public ouais, ouais.
0: ouais. ouais c'est intéressant c'est intéressant Victoria moi je voulais
2: juste te parler de Rupi Kaur, qui mm -hmm. est euh, une féministe qui est assez connue sur les réseaux sociaux et qui a posté une photo euh, d'elle avec une tache de sang sur son pantalon donc mm -hmm. euh, pour montrer que ben bah, voilà ça arrive euh, de perdre du sang et de pas avoir euh, forcément euh, d'en avoir sur le lit sur les draps euh, sur son pantalon et en fait elle l'a posté sur Instagram ce qui a été euh, censuré et en fait, ah bon euh, oui, ça a été censuré. Donc du coup, elle a, euh, elle a reçu des, des milliers de messages de soutien. Et les, les gens ont qualifié la plateforme donc Instagram de misogyne. Et finalement, ils ont euh, rétabli euh, cette image. Et... Ce, que, ce
0: que je me demande, si tu veux, c'est quand les images sont supprimées comme ça, est-ce que c'est d'ordre technologique Parce que par exemple, l'image de Macron avec deux euh, jeunes garçons des Antilles euh, a été censurée comme une image euh, sexuelle et d'incitation. Alors, Je ne sais plus quel était le terme, mais en fait, c'était un terme assez fort. C'est l'image, vous l'avez peut-être en, tous en tête, c'est l'image où il pose avec deux ouais. garçons euh, qui sont euh, torse nus. Il est, il est très très près d'eux, etc. Et ça a été censuré euh, par Facebook. Donc, dis-moi.
3: Oui, juste par rapport à la photo, est-ce que ce qui a euh, posé problème, c'est pas aussi le... Parce qu'il y a un des deux jeunes sur la photo qui fait un, une espèce de, de donneur, quoi, un geste. Est-ce que c'est pas ce geste, justement, qui a été qualifié de... Euh... Je,
2: je pense que c'est plus ce geste-là qui a dû... Euh... Vous croyez
3: oui, parce que la photo, elle a été, pour le coup, elle a été pas mal reprise et elle a fait l'objet de beaucoup de détournements, donc après, des fois, plus ou moins de mauvais goût, avec justement, il y a toujours, en, on va dire, en sous-couche, l'évocation de la sexualité d'Emmanuel Macron. Etc. Ou voilà, il y a ouais. ce côté. Euh... Ça
0: donnait lieu à un déferlement. C'est ouais. ça, parce qu'il y avait ouais.
3: déjà eu un avant quand il est posé à l'Elysée avec des Drag Queens sur quand il y avait eu un concert privé à l'Elysée où il avait reçu quoi une troupe, etc. Oui, il faut et dire voilà. la, la
0: photo était était euh... bah, surprenante, pour extrêmement surprenante, ouais, parce qu'elle était hors cadre par rapport à une photo élyséenne. C'est en fait.
3: ça, même par rapport ouais. au décor, etc. Où il y a un côté mmh. très solennel. Et voilà, donc je, non, je crois que pour la photo, c'est vraiment le ce qui a le plus choqué en fait, c'est bon, hormis, voilà. Mais les... choqué
0: ou, ou c'est quelque chose qui est tout simplement technologique, c'est-à-dire que tu vois, il y a une espèce de... D'algorithmes de, de, ou de qui, qui, qui recherchent les images, c'est à dire que quand on, on censure l'origine du monde qui est une peinture du, du sexe féminin, il euh, n'y a pas de jugement moral, tu vois, c'est à dire que c'est dans l'algorithme régulièrement. D'ailleurs, les gens signalent que quelque chose qu'ils ont posté, notamment une photo d'art, est censuré par Facebook, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, donc voilà, bon, on fera un droit de suite là-dessus euh, avec un de nos, nos amis euh, très geeks. Voilà, et il y en a plein euh, sur Cause Commune. <rire> euh, Vita, tu voulais dire quelque chose encore sur le sujet Non. Elle, était... elle est quelle nationalité euh... Elle est canadienne d'origine indienne.
2: Elle avait envoyé un message donc, euh, à Instagram. Elle avait fait un autre post en disant « Merci Instagram de me donner la réponse exacte que j'attendais de ce travail critique. Vous avez supprimé la photo d'une femme qui a ses règles, mais dont le corps est entièrement couvert, en disant qu'elle allait à l'encontre de votre règlement communautaire, ce qui est inadmissible. La fille est habillée, la photo est à moi. Elle n'attaque aucun groupe, ce n'est pas un spam. Pour toutes ces raisons, je vais la remettre en ligne. Je ne vais pas m'excuser pour de gens qui continuent de nourrir l'ego, d'une société misogyne qui accepte des corps en sous-vêtements, mais pas une petite fuite de sang alors que vos pages sont couvertes de photos de femmes dont les corps sont considérés comme des objets. Merci. Pas mal. Ce à quoi Instagram lui a répondu Salut Roupi, un membre de notre équipe a accidentellement supprimé un contenu <rire> posté sur Instagram. C'était une erreur et nous en sommes sincèrement désolés. Dès que nous avons compris notre erreur, nous l'avons réintégré.
0: Donc ça répond à notre question, c'est une intervention humaine. De, dans, dans ce qu'il dit, c'est une intervention humaine. Je signale juste une vidéo, euh, j'espère ne pas me tromper, c'est une vidéo de Brut, qui parle d'un homme en Inde euh, qui a, pendant des, des années et des années, fait des recherches sur, euh, dans une volonté d'amélioration et d'aide aux femmes indiennes, qui Souvent, dont je crois que la moitié des femmes indiennes n'ont pas de protection pendant leurs règles, a travaillé pendant des années euh, sur euh, une serviette pas chère. Et alors, il a, il a demandé à des, des étudiantes en, en médecine de bien vouloir l'expérimenter, mais elles étaient trop gênées pour accepter. Et finalement, euh, il a fini par l'essayer sur lui-même. Alors, c'est quand même incroyable avec tout un dispositif, une poche de sang, etc. Et c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'au début, quand je regardais la vidéo, je me disais, mais où, où ça va exactement Et alors, donc, euh, sa copine l'a quitté parce qu'elle supportait plus. Ses expérimentations et cette quête de serviettes moins chères, etc. Mais il est allé à... C'est vraiment un inventeur fou, quoi. Il est allé au bout euh, de, de son idée et il a lancé les serviettes qui sont maintenant. Euh, qui se vendent un peu partout en Inde. Et euh, la vidéo disait même que ça. que ça. c'était pas sa copine, sa femme était revenue. Voilà. Okay. Donc il <rire> y a vraiment un happy end. Donc il faut quand même souligner ces, ces hommes qui sont vraiment des, des fers de lance hein, de, de la modernité, de l'innovation et, et du rapprochement des sexes. Parce que là, c'est carrément exceptionnel, en fait. Voilà, donc. Le prochain euh,
1: film de Bollywood. C'est ça, <rire> avec exactement. Une, paille, une happy end à la fin. Et exactement,
0: <rire> exactement, elle ne sera même pas imposée. Ouais. Voilà, euh, on va tout de suite
1: passer une première musique qui est une musique qu'a choisi Bastien, House Key, Lola non, Wolf. C'est moi qui. C'est toi. C'est moi qui ai choisi. C'est du rap, j'adore le rap. Je trouve ça assez badass comme truc et j'aime D'accord. Bah, bah, super. <rire>
0: Merci, c'est parti pour Lola Wolf,
1: House Key. cause commune cause-commune.fm 93.1
5: Go ahead and say No, this is the prequel I had on my friends. We are no
1: Voilà,
0: vous êtes sur le plateau de Balance ton fil sur Cause Commune 93.1, bande FM. On continue donc sur les sujets qui concernent les, les femmes. Donc c'est Laura qui va nous parler de... Vas-y Laura.
4: Je vais vous parler d'un mouvement qui s'appelle « Rash is Beautiful ». C'est un mouvement qui a été créé par deux maghrébins en avril 2018. En gros, en fait, « Rash », déjà, c'est un terme péjoratif utilisé pour désigner les cheveux crépus ou secs dans une langue du Maghreb. Ce mouvement se rapproche assez, assez fortement du mouvement nappy. nappy, qui est la contraction de « natural » et « happy ». C'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis et qui a voilà, pris de l'ampleur en Afrique et beaucoup dans la diaspora. En gros, l'idée, c'est en quelque sorte d'être fier de ses cheveux naturels, de ses cheveux crépus, parce qu'il faut dire que chez nous, les Africains, depuis toute petite, on a tendance à nous dire que bah, pour être beau, il faut avoir des cheveux longs, brillants, des cheveux lisses. Donc, c'est de créer un peu une réflexion autour euh, enfin, du cheveu et de toute cette stigmatisa stigmatisation qu'il y a autour. En Afrique, les femmes, elles n'acceptent pas leurs cheveux naturels et pour obtenir ce, ce résultat de cheveux longs, de cheveux brillants, elles utilisent pas mal de produits chimiques qui sont très très dangereux, qui sont néfastes pour leur santé et ça crée des problèmes souvent comme l'alopécie, je ne sais pas si vous voyez un oui, peu ce que c'est. Et donc avec ces deux mouvements, on se rend compte que les femmes africaines ont franchi une étape assez importante dans leur vie. Dans le sens où elles ont réussi à regarder autrement un type de cheveux qui leur ont toujours été présentés comme des cheveux laits et qui ont longtemps été assimilés à une forme de souffrance chez nous. Parce que quand tu es petite, que tu vois ta maman qui arrive à avec un petit peigne, ça va faire mal Ouais. donc euh, voilà j'avais envie de parler de ça parce que je trouvais que c'était super important.
0: Alors c'est un, un sujet dont on parle aussi euh, un peu plus euh, depuis quelques années euh, par exemple en France que le, le, le sujet du cheveu est abordé par la communauté africaine et maghrébine euh, de manière beaucoup plus massive qu'avant euh, donc il y a des salons spécialisés bien sûr pour les cheveux etc mais il y a toute une gamme de produits aussi maintenant qui sont euh, moins nocifs et plus adaptés aux cheveux des femmes. Voilà on, je
2: pense qu'on aura d'autres occasions de parler de, de ce sujet. Victoria, tu voulais dire quelque chose Non, mais c'était juste pour poser une question, parce que maintenant, on a même euh, un autre problème, c'est qu'il euh, y a des femmes qui, don, donc du coup, euh, n'ont pas les cheveux crépus, qui commencent à se coiffer avec des coiffures qui sont euh, traditionnellement africaines et qui sont accusées d'appropriation culturelle, et du coup, je voulais en te demander, du coup, si c'était euh, si toi, euh, tu, tu pensais que c'était choquant
4: non, je trouve pas ça du tout choquant. Après, si elles aiment bien, pourquoi pas Pourquoi pas le faire Tu, tu connais ça, ce, ce mouvement, Laura Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Et le mouvement des, des femmes blanches qui font ouais. des, des... Non, je connaissais pas. Je <rire> connaissais pas du tout. C est, c est... Non, mais parce que je... c'est pas un
2: mouvement, mais elles sont accusées d'appropriation culturelle parce que c'était notamment Kylie Jenner qui s'était fait des tresses. voir parler un peu des Kardashian. <rire> ça faisait trop longtemps. Je, je rappelle euh, que Victoria avait fait une thématique hein,
0: Kardashian. <rire> non, mais euh, c'est du point de vue des réseaux sociaux et des milléniaux, hein, bien sûr. Euh,
2: tout ça pour dire qu'elle été accusé d'appropriation culturelle. Il y a, oui. Ça peut être le cas d'autres artistes euh, qui, donc du coup, se font euh, des super longues tresses euh, plaquées sur la tête et, en fait, on les accuse de, de s'approprier bah, la culture de quelqu'un d'autre et, en fait, dans, de, de l'utiliser à son propre compte. Alors que euh, c'est justement les, les, les femmes africaines euh, où, euh, essayent de, de, accepter ou essayent d'accepter leurs cheveux hein, afro-américaines euh, ou autres hein, <rire> ouais. acceptent enfin leurs cheveux et, du coup, c'est euh, mal vu par... Euh, pas mal de personnes, en fait. Mm -hmm. ce... voilà.
0: Ça a rapproché peut-être des mouvements des années 70, euh, où il y a beaucoup de, de femmes afro-américaines, notamment aux États-Unis, 60-70... Euh, qui euh, en fait avaient leur chevelure naturelle et donc c'est étonnant parce qu'il y, y a des cycles bien sûr dans, dans l'histoire et là en fait euh, c'est quelque chose qui, qui finalement revient euh, mais aussi sur la question euh, de la toxicité des produits voilà clair. parce que toi tu parles d'alopécie c'est oui. un problème gravissime c'est-à-dire que c'est comme les produits pour blanchiment de la peau etc c'est des, 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 des produits qui sont extrêmement toxiques donc il y a aussi euh, cette tendance qui est une tendance générale d'aller vers des choses qui sont plus naturelles sur ce sujet-là comme comme sur les autres sujets vers le, le bio etc et vers des produits qui sont moins euh, moins violents qui permettent de, de d'ompter euh, sa chevelure c'est marrant parce que j'avais lu quelque chose sur où euh, j'avais vu cette info c'était une vidéo je crois où on parlait de dompter une chevelure et ça avait <rire> été non mais ça avait été euh, repris comme étant choquant puisqu'on utilisait le mot dompter une chevelure voilà donc il y a tout un ouais. c'est un sujet qui est très très intéressant euh, il y a par exemple des films moi j'ai vu que sur Netflix qui est quand même où il y a des sujets assez ouais, mainstream mais hein, <rire> voilà euh, je sais pas ce que en as pensé. Il y a eu un film justement qui parle beaucoup de cette question là parce que c'est ce qui est mis en avant dans le trailer.
4: L'histoire des cheveux, de la oui. nana qui se coupe les cheveux. Exactement, même. ouais. Bon, j'ai trouvé que le film n'était pas terrible, mais bon, <rire> après, euh, c'est non, c'est une réalité qui est vraiment présente chez les africaines et chez les, les, ouais. les afro-américains. C'est que ouais. les cheveux, c'est il faut avoir des cheveux longs, brillants hein, donc faut faire des tissages. Ça t'a bien ouais. cure-chevelure ouais. faut faire des défrisages pour avoir les cheveux qui sont lisses. Parce que ouais. moi, le dompter une chevelure, ça me choque pas. Parce que moi, mes cheveux, je me rappelle quand j'allais chez le coiffeur, il me disait, mais tu as des cheveux indisciplinés parce que c'est ouais. compliqué, c'est vraiment compliqué à gérer. Mais moi, j'ai pas vraiment de problème en fait avec les cheveux crépus ou les cheveux naturels. Mm -hmm. Le seul truc qui me c'est d'utiliser des produits qui peuvent abîmer tes cheveux, c'est juste ça qui me dérange. Après, si elles ont envie d'avoir des cheveux lisses et qu'elles utilisent des produits naturels, il enfin, n'y a pas de souci. Enfin, j'ai pas de ouais. souci par rapport
0: à ça. Et il y, y a peu de temps, toujours sur Netflix, j'ai regardé une, une série euh, qui est une série. Euh, tu, tu me diras peut-être, Victoria, tu, tu l'as peut-être regardé avec. Je crois que c'est Viola Davis. Bon, je, je retrouverai le. Oui, c'est How to get away with Murder. Voilà, et dans cette série qui est une série, euh, une série qui, qui donc fait intervenir une avocate d'une cinquantaine d'années. Et ses jeunes élèves. En fait, la question du cheveu est très présente à la fois chez la femme, dont le soir, qu'on voit le soir en fait enlever les extensions, le, le... et euh, chez les étudiantes, puisque l'étudiante en fait a des difficultés. Donc il y a une étudiante euh, afro-américaine qui est avec un jeune homme blanc et qui a du mal à, à, à mettre, euh, en fait, montrer sa chevelure dans l'intimité, puisqu'elle a toujours des cheveux effectivement euh, lisses, longs et lisses. Et euh, ben, dans l'intimité, en fait, elle porte un foulard, il y a toute, euh, toute une chose. Donc c'est vraiment des sujets, c'est intéressant quand ça vient aussi par, euh, par le, le cinéma et là c'est assez mainstream hein, quand même euh, ça veut dire que finalement euh, bah, c'est comme le premier sujet dont on a parlé c'est des sujets en fait qui sont présents depuis très longtemps puisque tu vois Simone de Beauvoir c'était il mmh. y, y a très longtemps la question des coiffures afro-américaines c'était très présent dans les années 60 et finalement il y a des choses qui reviennent comme ça Voilà, donc c'est vraiment intéressant on va continuer avec un autre sujet sur les femmes c'est Victoria qui va nous parler de capteurs
2: oui, alors c'est une expérience qui a été réalisée euh, par une euh, agence de pub brésilienne et, euh, en, qui a collaboré avec Schweppes. Et en fait, ils ont posé des capteurs, posé des capteurs dans une boîte de nuit sur euh, trois jeunes femmes pour voir euh, com combien de fois, en fait, avec, par, à quelle fréquence elles étaient touchées en boîte de nuit. Donc ils ont posé des capteurs qui permettaient de ressentir, donc, euh, de mesurer l'intensité aussi du, du geste, donc de voir où est-ce que les femmes avaient été touchées, etc. Et en fait, les femmes donc, sont restées euh, 4 heures dans cette boîte de nuit et elles ont été touchées à, à une fréquence de 40 fois par heure. Donc 157 fois en moyenne pour chacune. C'est énorme, en fait, parce que je veux bien qu'on soit frôlés et, euh, et je veux bien qu'il que voilà, y ait des, y ait des, des attouchements qui ne soient pas faits forcément euh, exprès. Mais 40 fois par heure, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ouais,
0: c'est vraiment intéressant. Je trouve ça très intéressant quand la science en fait donne des, des finalement nous permet d'avoir des faits pour corroborer en fait euh, les, les choses qu'on peut dire. Par exemple, on a vu un débat sur ce plateau sur la question justement des personnes qui étaient des femmes qui étaient importunées notamment dans le métro, qui est quelque chose d'assez euh, gênant et qui arrivait à toutes. Voilà les frotteurs du métro, etc. Et quand un numéro a été donné pour dénoncer les harceleurs dans le métro. Euh, on avait eu un petit débat euh, hors plateau avec un des co animateurs qui disait mais sur jeuxvideo.com, il y avait un groupe de personnes qui avaient euh, massivement appelé ce numéro pour faire péter les standards. Voilà, do donc ça veut dire que tout n'est pas toujours pris au sérieux. Et pourtant, c'est des, des souvenirs désagréables ou des, des aventures assez, assez désagréables. Voilà, ça peut arriver aussi aux hommes, mais de manière un peu plus, euh, plus minoritaire quand même. Mmh. Voilà, donc euh, je, je vais continuer. Si tu as fini avec ce sujet, Victoria. J'ai fini. <rire> Je vais continuer juste avec une, une brève sur la première greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée. Donc la précédente, donc ça a été réalisé par des Brésiliens. La précédente en fait avait été euh, un échec. Ça avait été réalisé en Turquie en 2011. Et puis les autres greffes qui avaient abouti, euh, c'était faites à, euh, à partir de donneuses euh, qui étaient vivantes. Voilà. Donc il y avait eu euh, sur les donneuses à partir de donneuses vivantes. 39 greffes, dont 11 qui avaient marché. Donc ça, c'est une étude du, du Lancet qui, qui parle de, de... De cette, de cette première. Donc, ça, c'est vraiment une, une énorme révolution. Alors, c'est un dispositif assez lourd, puisque euh, l'utérus est greffé et puis il est retiré après la naissance. Voilà, donc le, le bébé va bien. Voilà, ça, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives pour des femmes qui avaient des difficultés donc, à procréer et qui n'avaient comme solution que les autres solutions hors, hors grossesse personnelle. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort. En fait, j'ai une Lourdes. petite
4: question. Le bébé, il faisait combien de kilos à la naissance <rire> Alors voilà, il faut que vous sachiez que Laura me
0: charrie parce que j'ai soutenu qu'il faisait 7 kilos euh, puisque, en fait, j'avais mal lu <rire> la brève. Donc, il faisait 2,5 euh, 5 Voilà, 2,5 kilos, 5, donc un bébé, euh, un petit bébé, mais euh, voilà, c'est rien C'est quand de... même un très petit bébé, 2,5 hein, kilos. 5. Ouais, c'est un petit bébé, mais, mais quand même, si tu veux. Et donc, euh, voilà, 6 mois après, il faisait 7 kilos. Voilà, merci Laura. <rire> donc, on va faire une, une seconde pause musicale et cette fois-ci, c'est Bastien
3: qui s'y colle. Oui, alors le titre, ça s'appelle East Side, c'est de Benny Blanco, euh, Khalid et Alci.
1: Cause commune, cause-commune.fm. Quand j'étais
5: jeune, Then we grew up, started to touch. She's to kissing the neat on the back of the bus. Oh know your daddy didn't like me much. She didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way out of the window to sneak out. Land. She used to meet me on the inside. The city with a sun, set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue cove. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go and I'll drive down to the coast, jump in the sea Just take my hand and come with me, yeah We can do anything if you put a mind to it Take your whole life then you put a line to it My love is yours if you're willing to take it Give me your heart, cause certainly gonna break it So come away, start it today. Start a new life together in a different place We know that
6: love is how all these ideas came to be So baby, run away with me 17, and we got a dream I have a family, a house, and everything in between And then uh, suddenly, we're 10-23 And now we got pressure for taking our life more seriously We got our dead-end jobs and got bills to pay Our old friends and now our enemies and now I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun don't set And every day in you know way we ride Through the back streets in a blue corner Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just sing my hand and come with me. Sing in. We can do anything if we put our minds to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting today's All a new life together in a different place But all the love is all, all these ideas came to be So baby, run out
1: Cause commune.
0: De retour sur le plateau de Balance ton fil, nous sommes toujours avec Alizé. Oui. <rire> Je suis là. Alizé, Bastien, Lorrain, Victoria et Quentin. Voilà. Donc on va poursuivre en fait avec euh, la planète. Voilà. Euh, comme on le fait à chaque émission. Donc Alizé, tu vas nous parler de Greenpeace.
1: Oui, je vais vous parler d'une action que Greenpeace a faite récemment. C'était le 24 novembre 2018 où plusieurs euh, activistes de chez Greenpeace ont grimpé sur un, un tanker qui était chargé d'huile de palme et qui ont empêché euh, pendant quelques heures euh, le tanker de s'amarrer dans le port de Rotterdam. Et en fait, euh, ils ont brandi des... Euh, des pancartes en s'accrochant Oreo euh, stop euh, à l'utilisation d'huile de, de palme et en fait c'était euh, parce qu'il euh, faisait un, une espèce de, de campagne contre euh, le géant alimentaire Mondelez mm -hmm. et, euh, et après il y en a beaucoup d'autres, il y a Nestlé etc qui utilisent le même genre d'huile de palme qui est de l'huile de palme de chez Villemar et qui est, euh, un des plus gros, euh, une des plus grosses causes de la déforestation en Indonésie. Alors c'est
0: dommage qu'il n'y ait pas d'image de, de, du plateau parce que oui. <rire> est en train de, de, de regarder, de checker en même temps. Bah, je Donc, regarde mes notes <rire> en même temps et euh, c'est très bien, c'est très voilà. bien. C'est tout petit les portables. Hein. Les, oui c'est ça. <rire> c'est pourtant je le vois comode. encore plutôt bien mais. <rire> <rire> Ça c'est une pique. <rire> Merci. Euh, voilà. C'est voilà. à peu
1: près tout ce que j'avais à dire.
0: Ouais, pour l'huile de palme, Nutella aussi est, est mis en cause de manière assez assez lourde. Donc là, je pense que quand c'est quand c'est négatif, je suis pas sûre qu'on soit obligé de citer d'autres d'autres <rire> marques dans la foulée. Je me posais la question. Mais, mais Nutella, par exemple, est mis en cause très gravement sur le sur la question de sur la question de, de l'huile de palme. Il n'y a pas de réaction pour l'instant, en tout cas, moi j'en ai pas vu. Il faut il faut suivre un peu parce que je je suppose qu'à un moment en fait, ils vont être obligés d'agir dans certaines familles. Le Nutella, le Nutella a disparu des tables au profit de, de, de pâtes à tartiner bio, bio ou, ou, ou non bio, mais en tout cas non faites à partir d'huile de palme. Mm. Donc, il y a un moment, en fait, où on voit très bien que le, le bio, finalement, s'infiltre parce que c'est commercial et qu'il y a des pertes qui sont trop lourdes, qui sont faites. Et Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Mm. C'est le cas aussi de, de grandes chaînes de magasins, de distribution qui mettent le bio en avant, euh, pas par éthique ou par croyance, mais tout simplement parce que euh, bah, ça fait vendre et qu'on vient dans les magasins pour ça Mais
2: même au delà du bio en fait quand on voit sur tous les paquets de gâteaux maintenant que, ou sur tout et n'importe quoi qu'il y a marqué sans pas d'huile de, de palme, palme, sans huile de palme même quand c'est des produits, Exactement. même sur des trucs mmh. genre les cordons bleus donc c'est pas mmh. un truc on est, ça, ça reste quand même très industriel et euh, pourtant on, bon, on pour ceux a... qui ne connaissent pas les cordons bleus c'est pas les super trucs euh, réalisés en
0: cuisine après des heures de cuisson hein. mmh. c'est les cordons bleus, c'est euh, le dindono euh, Mais tout le monde euh, connaît. Euh, je suis pas, pas sûre <rire> pas sûr si, Vous bah si tous? tout le monde connaît les cartons bien sûr que tout le monde voilà connaît. donc c'est encore une différence générationnelle voilà on à la cantine
2: <rire> bref donc, euh, euh, du coup il y a beaucoup de produits qui sont euh, bah voilà et avec euh, le, le label euh, pas huile, utilisé sans enfin fabriqué sans huile de palme et donc du coup forcément les gens se posent les consommateurs commencent à se poser des questions euh, en se disant euh, en fait euh, peut-être que si c'est marqué sur tout et n'importe quoi même les produits qui sont encore euh, moyen ouais. ça veut dire que peut-être que l'huile de palme il y a quelque chose de quand même assez néfaste et, et, et euh... puis,
0: puis c'est aussi l'efficacité des vidéos dont on parle souvent les, nou les nouvelles petites vidéos euh, euh, qui sont faites euh, donc là je, je cite plusieurs euh, euh, Brut, Combini, euh, Loopsider euh, et j'en oublie euh, où il y a des petites vidéos où on voit la déforestation, c'est-à-dire l'équivalent de, de stades entiers dans les forêts d'Amazonie, euh, qui disparaissent au fur et à mesure. Euh... Il
2: y, y avait eu des campagnes de, massives de, contre euh, Nestlé, en fait, il y a quelques années. Donc oui. euh, c'était euh, avec des photos épouvantables. Euh, donc c'était... Euh, et ça fait très longtemps quand même qu'ils sont controversés. Hein.
0: Mmh. Enfin, voilà. très longtemps, tout ouais. est... Oui, mais donc euh, voilà, c'est ouais. à suivre également. Victor, tu voulais nous parler de la fabrication massive de chaussures de sport recyclées à partir
2: de plastique Alors Massive, euh, Massive c'est peut-être un petit peu exagéré, euh, mais euh, je voulais parler d'une marque donc de chaussures de sport. J'ai le droit du coup de... Bah, tu peux dire Adidas, mais il faut en citer d'autres. Alors c'est Adidas, mais du coup, je vais en profiter pour euh, citer Nike, Puma, il euh, y a quoi d'autre Il faut en citer trois, hein, donc c'est bon. <rire> voilà. Ouais, voilà, c'est bon. <rire> Parfait. Donc voilà, Adidas a décidé de, de fabriquer ses premières paires de chaussures fabriquées à partir de plastique des océans. Donc, euh, ils ont aussi décidé de ne plus avoir de plastique dans leur magasin et dans leur bureau. Ils ont décidé, euh, d'ici quelques années, de, de fabriquer en fait tous leurs produits à partir de plastique recyclé. Ils disent que le changement, ça... Ça doit commencer aussi avec les grosses entreprises et donc du coup voilà je voulais saluer quand même ce geste. Il ne faut pas moins de 11 bouteilles de plastique pour produire une paire de chaussures donc c'est quand même énorme. Les chaussures coûtent quand même 200 euros donc ça fait cher la bouteille recyclée mais en même temps <rire> on salue quand même cet effort et les chaussures sont quand même... Ce n'est pas des chaussures qui font plastique recyclé, c'est des vraies chaussures de vraie qualité. Voilà, donc...
0: c est, c est juste, Je ne sais pas si tu le sais mais c'est au niveau de la semelle ou c'est au niveau de, de l'ensemble de la chaussure. C'est l'ensemble de la chaussure, c'est ça. Donc Parce que moi je me demandais euh... si c'était pas ces, ces grosses sem euh, chaussures semelles blanches qu'on voit, qui sont d'ailleurs assez efficaces. Non, non, c'est l'ensemble de la chaussure. Voilà. Donc le prix euh, n'a pas varié, hein, malgré l'utilisation du, du recyclé. Moi c'est quand même quelque chose qui me perturbe un peu, c'est-à-dire que souvent, dans, même dans les, les, les stylistes qui utilisent des, des vêtements recyclés, le prix n'est pas plus bas qu'un vêtement normal en, 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 en règle générale.
2: Bah en fait euh... ça coûte plus cher aussi à, à produire en fait. Ah oui, bah parce que c'est compliqué que le recyclage c'est pas encore tout à fait au point. Oui, il y a une nouvelle que, chaîne voilà. de production peut-être. Donc ouais. je pense que c'est un peu plus compliqué qu'on a des fournisseurs qui sont aussi plus éthiques. Donc forcément, euh, oui parce que si on essaye de sauver la planète, ça n'irait pas de faire travailler des petits enfants euh, oui. dans les sweatshops. Donc euh, du coup euh, forcément, je pense que ça coûte plus cher. Oui. Euh, ça vaut peut-être le coup en fait. Mais euh, donc du coup voilà, d'ici d'ici 2024, euh, ils voudraient euh, fabriquer la, la, la plupart de leurs chaussures à partir des déchets marins.
1: Après on a euh, tellement de plastique dans la bah, la je rappelle, première est, ça. est hyper euh, facile à trouver finalement. Ouais, mais <rire> je,
2: rappelle, je rappelle juste que, euh, effectivement, comme euh, le pointe en fait. que ça se dit le pointe ouais, ça, Oui, ça se dit. <rire> C'est bien, Victor. Ouais. <rire> Excusez-moi, j'ai eu un petit doute. Donc, euh, comme le dit Alisée, en fait, euh, d'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc, on a besoin de plus de mouvements comme ça.
0: Ouais. On va continuer avec euh, un sujet euh, qui nous tient très à cœur où, autour de cette table. Hein. Euh, à cause commune en général, qui est la, la, la question du sauvetage en mer. Voilà. Donc, on vous a parlé déjà plusieurs reprises de l'Aquarius, qui était ce, ce bateau qui sillonnait les mers pour euh, bah, repêcher des gens qui étaient en, en perdition, dont c'était la mission, puisque je, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de pêcheurs et de bateaux qui, euh, selon un code moral aussi de la mer, euh, s'arrêtent pour euh, porter assistance. Mais il se trouve que là, le bateau, c'était sa mission euh, essentielle. Et je te passe la parole Victoria. Euh, sur le sur l'Aquarius.
2: Donc malheureusement ils ont décidé de, de cesser leur activité parce qu'en fait ils sont euh, donc euh, ils sont coincés euh, donc euh, depuis octobre depuis qu'ils ont perdu leur euh, leur leur pavillon. leur pavillon, qui venait de, leur pavillon, qui était un drapeau du Panama, qui les autorisait à à, à être en mer, donc et à sauver, du coup à sauver des gens et euh, voilà, mais maintenant c'est plus possible, donc euh, ils essayent de de trouver notre solution. C'est pas tout à fait fini l'aventure Aquarius, euh, c'est terminé. En revanche, ils essayent de trouver un nouveau bateau, ils essayent de trouver un nouveau drapeau. Et euh, de faire en sorte que euh, voilà qu'on puisse continuer à sauver des vies parce qu'ils ont je rappelle quand même que en deux ans donc c'est depuis 2016 euh, ils ont secouru 30 000 personnes en 34 mois donc et en fait si ils ont dû euh, si, si euh, c'est Matteo Salvini donc qui a fait en sorte que euh, il n'est plus le droit de naviguer en disant qu'il produisait trop de déchets toxiques. Et en fait, du coup, il a, grâce à ça, ils ont été obligés de renoncer à ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire sauver des gens. Cette année, il y a 2100 personnes à notre connaissance qui sont mortes en Méditerranée. Euh, tandis que beaucoup d'autres ont été interceptées par les gardes-côtes libyens qui sont soutenus par l'Union Européenne. Et ces naufragés sont ensuite renvoyés de force en Libye. Libye, pays qui ne va pas très bien. C'est surtout euh... qu'en
0: fait, il se retrouve dans des, dans des, dans des camps, en fait, euh, où le viol sévit, euh, le, la torture, hein, etc. Donc, euh, c'est donc euh, extrêmement noir. Alors, euh, Matteo Salvini, il y a, a d'autres raisons aussi. Hein. Il est très, très anti-immigration. Il a dit finalement, en arrivant, mais ça faisait partie de son programme. Donc, je rappelle qu'il vient de la, de la Ligue et il est co-premier ministre euh, avec Di Maio, euh, mais chargé de l'intérieur. Donc, il a tout, tout pouvoir. En réalité, c'est le véritable premier ministre de l'Italie. Et en fait, euh, il a décidé de faire des, des actes assez symboliques en disant que euh, ça suffisait, que l'Italie ne pouvait pas continuer euh, euh, à accueillir euh, tous ces migrants et en en faisant un point fort en fait, de, de, son, de son élection, en créant un mouvement anti-migrants d'ailleurs. Il a renvoyé euh, les, les migrants qui s'étaient très bien intégrés dans une ville de, de Calabre qui s'appelle Riace. Euh, il les a fait renvoyer avec tambour et trompette, euh, fait arrêter le maire euh, qui avait fait une aventure, qui avait fait une magnifique aventure en fait, d'accueil dans un village qui était euh, euh, en voie de désertification. Donc, il y avait une super bonne intégration, etc. Ça a duré des années. C'était une, 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 vraiment une épopée. D'ailleurs, le maire de Riaché a dit qu'il continuerait autrement, mais que là, effectivement, il n'avait plus les moyens de... de de, de s'opposer à ce qui se passait donc euh, le, le maire de Palerme est monté au créneau en disant qu'on avait un devoir de humanitaire, mais Salvini et ça c'est exact, euh, a aussi souligné qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie des autres pays européens, puisque l'Italie et la Grèce qui sont en difficulté économique accueillaient euh, massivement les populations migrantes pour des raisons géographiques hein, puisque l'axe à la mer, et que bah, la France avait refusé d'accepter que l'Aquarius euh, vienne sur les côtes euh, donc finalement l'Aquarius avait erré euh, pendant des
2: jours. Et... Même si la Corse avait voulu les accueillir. Ils avaient là, je... proposé, mais ça avait été refusé. Et, et le,
0: le bateau était allé, euh, mais ils avaient passé des jours et des jours en mer. Le bateau était allé jusqu'en Espagne, et puis après, la France avait noblement accepté d'accueillir ac quelques personnes au
2: compte-goutte. Euh, qui avait déjà été en final... Non, ils avaient déjà été accueillis en Espagne, donc c'était. Euh... Oui, mais
0: de, 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 en fait, de participer à l'effort de solidarité, mais qui était extrêmement minime. Mmh. Voilà. Do donc en fait, c'est vraiment une lâcheté européenne commune, gravissime. Et la perte du pavillon panaméen, c'est pas fait comme ça pas le Panama qui tout d'un coup s'est réveillé en disant on lui refuse son pavillon c'est l'Europe et l'Union Européenne mais l'Europe, les pays de l'Europe qui ont fait pression très fortement sur le Panama pour retirer son pavillon donc c'est la conséquence logique en fait d'une un, action politique et d'un mouvement de l'acheter commun donc euh, voilà, Mais ça en parallèle avec une autre euh, une autre brève euh, qui découle de, de, de ce qu'on vient de dire assez directement puisqu'il qu'il y a 15 migrants qui sont morts en mer très récemment voilà donc euh, quelques ont été sauvés, mais ils ont dérivé pendant 11 jours. Et euh, au bout de 11 jours, en fait, 15 personnes étaient mortes. Voilà, donc une ONG a demandé mercredi à la Cour pénale internationale d'enquêter sur le crime des organismes européens engagés au large de la Libye. L'ONG allemande Mission Lifeline accuse Frontex et Uniform Med de crimes contre l'humanité et appelle à cour pénale à encoter, comme je le disais, annonce son fondateur Klaus Peter Reich sur Twitter. Il indique que ces deux dispositifs européens disposent de navires militaires, de satellites, d'avions de reconnaissance qui couvrent toute cette zone. Ils avaient les moyens de voir que ces réfugiés étaient en détresse. Ils n'ont rien fait. Ils les ont laissés mourir. Ça s'appelle un crime. A expliqué à l'AFP un porte-parole de l'ONG, Axel Steyer. Ils ont dérivé sans, sans nourriture pendant, pendant 11 jours et ont échoué lundi sur une, sur une plage, selon le croissant rouge libyen. Voilà. Seuls dix d'entre eux, dont deux femmes, ont survécu dans un état de grave déshydratation. Voilà. Donc on restera euh, bien sûr très, très attentif à ce qui se passe pour euh, l'Aquarius ou la, la suite de, de l'Aquarius. L'Aquarius, en fait, euh, le mouvement de solidarité autour de l'Aquarius était encore vivant il y a quelques semaines, puisque Place de la République, euh, il y avait eu une manifestation de soutien et de solidarité à l'Aquarius. Euh, mais ça veut dire que finalement, euh, voilà, il n'a pas été possible de laisser ce bateau à quai. Ça coûte très cher en plus, un bateau à quai. Euh, il y avait un équipage et l'équipage, on ne peut pas le mobiliser comme ça à quai pendant très longtemps. C'était des, des marins bénévoles. Et tout le monde était vraiment euh, dans un mouvement de, de solidarité euh, profond autour de, de ces personnes migrantes. D'ailleurs, les, les marins qui ont témoigné sur la place de la République ont fait des témoignages qui étaient très forts. Il y avait beaucoup de témoignages aussi dans la presse. Euh, voilà, C'était des jeunes gens qui, qui naviguaient par exemple dans la marine marchande et qui se sont retrouvés en fait euh, à repêcher des corps... À à euh, repêcher des corps d'enfants de femmes de d'hommes et, et euh, dans une dans une dans un état de de, de, voilà, de euh, eux-mêmes dans un état de, de profond chagrin voilà donc euh, voilà on continuera à, à parler de cette question du coup on va on va quand même euh, puisque le sujet est extrêmement sombre on va quand même faire une brève sur la birmanie avec un homme qui a transporté
2: Victoria donc c'est un homme qui est Rohingya et qui a dû fuir donc la Birmanie et qui a transporté ses deux parents qui sont pas si âgés que ça pour un pays comme la France. Donc ils ont 70 ans, sauf que dans ces pays-là, on vieillit beaucoup plus vite. Donc si vous voyez la vidéo, en fait, ses parents, ils ne ils peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus se déplacer. Donc il les a tout simplement portés avec... Il avait un bâton sur son dos et il les a portés dans des corbeilles. Donc, le père d'un côté, la mère de l'autre, il a dit euh, « Moi, j'ai vu plein de gens laisser leurs parents, les personnes âgées derrière eux, parce qu'en fait, ils devaient partir, ils devaient sauver leur vie. » Il a dit « Moi, je ne me voyais pas prendre l'un ou l'autre. » Du coup, il a transporté son père et sa mère dans des corbeilles sur son dos. Et il a dit « Je ne pouvais prendre rien d'autre, mais ma plus grande richesse, c'était ma famille. » Et euh, son père n'a pas survécu au voyage, donc, euh, euh, mais il est avec sa maman euh, maintenant. Euh... Il est dans un, dans un camp de Rohingya, qui est le plus grand euh, camp de réfugiés
0: du monde au Bangladesh, avec 500 000 personnes. Voilà, donc un demi-million de personnes qui se trouvent là et euh, ben, on, on dit quand même le nom de ce monsieur qui s'appelle Mohamed euh, Ayoub et euh, qui sur la, la vidéo euh, euh, qu'on a vue en fait, est extrêmement heureux en fait il a, il est, il a un sourire euh, vraiment de, 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 de joie très très profonde euh, malgré la, la mort de son père en disant ben bah voilà j'ai tout essayé euh, ça n'a pas été possible pour mon père mais ça l'a été pour ma mère et c'est le traditionnel euh, bâton avec les, les corbeilles qui sert à, à transporter des marchandises donc en fait il a pris tout ça simplement, euh, au lieu de prendre des marchandises, des biens, euh, il a pris ses, simplement ses, ses parents et puis il est parti sur les, sur les routes. Voilà. Donc On parlera
2: dans d'autres émissions, je pense, du massacre des Rohingyas, qui, ouais. euh, dont pas grand monde se préoccupe euh voilà, minorité euh, musulmane en Birmanie. C'est ça, donc on en reparlera ouais. je pense, parce que c'est un sujet un peu plus complexe. Et qu'on que... qu
0: fouillera dans, une, dans, un, dans un sujet ou dans une thématique. Voilà, euh, donc je vais passer la parole maintenant à Bastien, qui va, euh, ça, ça me fait un grand plaisir, <rire> nous reparler euh, de sujets connexes à la tribu des Sentinelles, sur lesquels il avait fait un sujet la, la semaine dernière.
3: Exactement, la semaine dernière, j'avais parlé de cette tribu donc qui est considérée comme le peuple le plus isolé du monde parce qu'on a quand même une méconnaissance donc de leur euh, de leur langage de leur mode de vie on a très très peu d'informations sur eux puisque toutes les tentatives euh, de rentrer en contact avec eux sont toujours soldées euh, par des échecs avec toujours un rejet assez agressif de la part des donc des sentinelles donc le peuple qui vit sur l'île euh, sort du des sentinelles nord où on les voit tirer des flèches et en fait cette semaine il y a un grand reporter donc qui s'appelle Alexandre de Reims qui a été euh, pas mal interviewé donc il est passé sur euh, sur une grande radio, je ne sais pas si je peux la dire. Bien sûr. Sur RTL. Euh, on voit <rire> Moi, citer
0: si aussi Europe 1, France Inter. Voilà, voilà.
3: France Info, <rire> etc. Et en fait, on le voit bah, d'ailleurs aussi dans la vidéo de Brut, dont mmh. on a parlé la semaine dernière. Et donc en fait, Alexandre de c'est un grand reporter donc qui... Donc voilà, qui s'intéresse en fait à toutes ces tribus, parce qu'il y, y en a plusieurs hein, qui vivent sur ces, sur ces archipels. Et en fait, qui a, ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est qu'il a trouvé le moyen en fait d'entrer en contact, donc pas avec les sentinelles, parce qu'eux rejettent totalement le contact avec le monde extérieur, mais lui, en revanche, a réussi donc simplement en demandant en fait l'autorisation au peuple dont je vais parler, qui s'appelle le peuple des Jarawa. Donc c'est un peuple, leur nom veut dire les êtres magnifiques. Donc c est, c est, voilà, c'est très sommaire, mais ça montre aussi un peu le la simplicité, finalement, de ce peuple qu'on a du mal à, à décrire. Donc, en fait, j'ai envie de parler de bah, d'eux, parce que, justement, comme on a peu d'informations, en fait, sur le, le peuple des, des Sentinelles, ce qui est intéressant, en fait, avec les jarawa c'est qu'ils ont à peu près la même origine que les Sentinelles, c'est-à-dire qu'ils ont bougé, finalement, de... Parce que c'était un peuple... Hum, c'est une tribu afro-asiatique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont quitté le continent africain pendant l'ère glaciaire pour euh, immigrer justement bah, jusqu'en jusqu Asie. Donc, euh, c'était un peuple de pygmées. Donc, ils ont euh, bougé entre moins 100 000 et moins 70 000 ans. Donc, euh, voilà, ça remonte à assez longtemps. Pendant près de 50 000 ans, justement, ils ont vécu... Euh, en parfaite harmonie sur ces îles. Donc après, forcément, avec la montée des eaux, en fait, ils seront retrouvés isolés. Nous voilà, d'où la présence de ces petits peuples sur ces, sur ces différentes îles. Et ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est qu'Alexandre de Reims, en fait, a vécu parmi eux. Il a même tourné un documentaire sur eux et, en fait, bah, nous permet, via ce documentaire, bah, d'en apprendre plus indirectement, donc sur les sentinelles, mais aussi bah, sur les peuples de cet archipel. Et en fait, bah, il nous permet aussi de comprendre un peu, de remonter finalement aux, aux origines de l'homme, à nos origines, et il nous donne finalement peut-être une solution pour nous permettre peut-être de... Bah, de nous permettre de... Comment dire de, la, la solution bah, pour survivre, pour vivre et pour... Euh, vivre autrement aussi voilà, coexister parce, parce que c'est ce qu'il explique en fait c'est que donc ce peuple de chasseurs-cueilleurs en fait a une a un mode de vie en fait qui est très simple mais qui est euh, bah, qui lui a permis de survivre pendant 50 000 ans donc par exemple il expliquait qu'il n'y avait pas d'hierarchie dans le peuple c'est à dire que les hommes s'occupent des enfants les femmes pêchent à l'inverse les femmes s'occupent des enfants les hommes pêchent il y a pas de chef de tribu il y a également euh, pas de, de comment dire il y a quoi il y a une symbiose avec la nature donc c'est à dire qu'en mmh. fait ils vivent euh, en harmonie avec leur environnement donc il y a pas de ils ont pas de religion il n'y a pas de personnification de la nature, de la mer, etc. Ils ne croient pas au monde des esprits. Voilà, ils n'ont ils pas de dieu, il n'y a pas de déification. Et donc ce qui est intéressant avec ce peuple, en fait, c'est qu'ils ont une, une simplicité en fait, de vivre entre eux. Par exemple, en fait, pour eux, c'est inconcevable de se fâcher, de se disputer, parce qu'ils partent du principe que ce n'est pas nécessaire pour la survie de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement qui ne met pas les gens dans des castes, qui n'est pas là pour attribuer aux gens une compétence ou un ou un rôle, c'est-à-dire qu'en fait, selon en fait selon leurs envies, selon euh, leur euh, bah leur, euh, leur prédisposition, par exemple, s'il y en a un qui est doué pour la chasse, forcément c'est lui qui va qui va aller chasser parce que forcément il faut aussi qu'il mange. Mais voilà, ils ont un il y une a l'esprit
0: de compétition. C'est ça, non pas du il... tout, ouais. c'est
3: que c'est une, une égalité parfaite, une autonomie, une une autonomie des individus qui est assez euh, qui est assez incroyable en fait et et c'est pour ça que moi ce peuple m'intéresse beaucoup parce qu'ils ont un un rapport finalement avec la nature et avec le monde qui est simple et qui est, euh, bah, qui est loin de toute notre complexité et donc euh, d'où euh, notre, notre intérêt finalement à préserver euh, ce mode de vie et ces peuples
0: Voilà, à bientôt et on était très heureux d'être avec vous euh, ce samedi 8 décembre. Au
1: revoir Au revoir
3: Allez.